0: Ben Zeynep Nurayanoğlu, çevirmen ve kültür girişimcisiyim. Ee, öncelikle sempozyumu düzenleyen ve katkı sağlığımız yüzleri davet eden Abdullah Eziye ve Sanat Kürtü'ye teşekkür ediyorum. Dirim Art'ı temsilen Çiçek Öztek, sanatoryum temsilen Melih Aydemir ve galeristi temsilen Ecem Ümitli ile beraberiz. Önceki oturumlara dair bir iki şey söyleyerek başlamak istiyorum. Sanat yayıncılığına bağlayacağım. E, maddi koşullar ve maddi olmayan koşullar üzerinden bir değerlendirme ile bu sempozyumda güzel bir kanca atıldı bence. Hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum buna. E, biraz e, materyalist bir perspektifle ekosistem okuması yapmayı seviyorum ben e, ve kendime bunu yapamadığım zamanlarda... Mikrofon mu? Bazen kinik, bazen iğneleyici veya gücenmiş bir pozisyonda, konumda bulduğum olabiliyor. Sizleri dinlerken bu konuda yalnız olmadığımı fark ettim. Önceki oturumlarda konuşmacıları dinlemek hem yazar kimlikleriyle, hem editör kimlikleriyle. Bende hem bir dayanışma hissi yarattı, hem de yüzüme acı bir gülümseme yerleştirdi diyebilirim. Hepimizin idealist konumları var, içine yerleştiğimiz Belki amiyane tabirle köşe tuttuğumuz yerler var. Bunlar da mikro iktidar alanları yaratıyor ve ona dair bir farkındalık geliştirmeden okuma yaptığımızda birbirimize düşebiliyoruz bazen. Ama ben hep somut durumun somut tahliline yine gitmekten yanayım. Fakat tabii bu kadar emek yoğun bir sektörde, Türkiye koşullarında özellikle, burada bugün toplanabilmemiz bile umut verici. Evet. Önceki oturumlarda da değinildi, yayıncılık sektörü ciddi bir darboğazda. Küresel kağıt krizinin yanı sıra Türkiye'ye has küresel olmayan bir kriz daha var. Sert bir değer kaybı, devalüasyon söz konusu. Üretim endüstrilerinin istisnasız her alanında olduğu gibi yayıncılarda çok zor zamanlardan geçiyor. Kağıt krizinin küresel... Dedik, selülöz krizi belki ama bu da aslında neredeyse tuğuyla dışa bağımlı olduğumuz için bizi çok daha sert vuruyor Türkiye olarak. Türkiye Yerinciler Birliği 2021 yılı kitap pazarı raporuna değinmek istiyorum. Bir iki şey söyleyeceğim, çok kısaca. İthal edilen birinci hamur ve kitap kapağı kağıtlarında %200 lira varan bir artış söz konusu. Aralık 2021'e kıyasla bu raporda. %90'a varan kur artışı eklendiğinde kitap fiyatlarının 2 veya 3 katına çıktığını görüyoruz. Bu kitap fiyatları. Çünkü kitap kağıdı dediğimiz şey başka bir şey. Kitap kapağı kağıdı dediğimiz şey başka bir şey. Galeriler bastı evet. Galerilerin bastığı o kağıtlar bambaşka, bambaşka bir evet. şey. Dolayısıyla yani kitap kağıdı değil serdiğinde. Evet. Yani kitap kağı... kitaplarda görülen %200 ila 300 arasındaki artışın galerilerdeki yansımasına bakalım istiyoruz biraz. Bir çevirmen olarak, kendi perspektifimi de getirmek istiyorum. Pandemiden bu yana, finansal krizden görece az etkilenmesini bekleyebileceğimiz, büyük diyebileceğimiz yayın evlerinde sırada duran 5 kitabım var. 5 çeviriyi bir boşluğa attım. Süzülüşünü bile izleyemiyorum. Editörlüğe girdi mi bilmiyorum. Redaksiyona umarım girmiştir hatta. Hiç, hiçbir fikrim yok yani. Ee, böyle bir dönemde ben e, kitapların beklerken sergi katalogları çevirmeye başladım ve aslında çevirilerimin basılabildiğini gördüm. Yani artışa rağmen aslında e, galeriler kitap basmaya, katalog basmaya devam ediyor. Kriz olsa da, takvimler bazen sarksa da, bazen e, serginin açılışına değil ama kapalışına denk gelecek şekilde yetişse de... E, benim için en azından bir çevirmen olarak yayın çalışmaya kıyasla daha kendimi şanslı gördüğüm bir sektörden söz ediyoruz. Ee, yine Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporundan bir alıntı yapayım. Kültür yayıncılığı alanında kitap üretimi %1 düşüşte ve ciro bakımından enflasyon artışı gözetilmeksizin %18'e yakın bir artış görülüyor. Tabii kültür yayıncılığı deyince sanat yayınları veya galerilerin sanat yayınını daha böyle gid giderek spesifikleşen bir şeyden bahsediyorum. Bunun ne kadar bir teşkil eder? Aynı zamanda bunu sorunsallaştırın isteyeceğim. E, bu sene birincisi düzenlenen bu sempozyumda önümüzdeki yıllarda bu konuya dair daha e, derinlemesine bakarız diye düşünüyorum. Çünkü üzerine konuştukça bitmeyen yeni kapıların açıldığı bir e, alan. E, Son olarak içeriğe dair bir şeyler vereyim. Bu oturumda neler göreceksiniz? Galeri, sanatorium ve dirim artık yayıncılık, yayıncılık faaliyetleri nasıl başladı? Ne tür bir yayıncılık anlayışıyla hareket ediyorlar? Bugüne kadar hangi yayınlara yer verdiler? Ve son olarak olanaklar ve sorunlar üzerine konuşacağız. Akışımız 15-20 dakika için. Konuklarımıza sözü vereceğim. Önceki oturumlara kıyasla bu daha ziyade teker teker sunum yapılan konuşulan bir oturum olacak. Sözü ilk konuğumuza bırakıyorum. Çiçek bu. Teşekkür ederim. Ee, merhaba çok
1: teşekkürler bu platformu bize sunduğunuz ve böyle bir sempozyumu başlattığınız için. Birkaç ee, dikkatli bir önce nasıl ki Borderless diye o insanlar çıktılar ve kitap sanı, sanat kitabı fuarı yapıyoruz dediler. Bu da bence böyle bir girişimde umarım onun gibi uzun ömürlü olur. Ee, Şimdi bugünkü konuşmamı hazırlarken ben bir yandan bu sınırlar içinde kalmaya çalıştım, bir yandan da hani gelecekte çok fazla böyle alt kırık, çok gelecek seyfolüzyumlarda konuşulabilecek çok fazla konu olduğunu gördüm. Ama Zeynep'ten sözü alarak konuşmama başlıyım. Ben de Yeniçler Birliği'nin 2021 bir raporuna baktım. İşte oradan bir takım istatistikler, şeyler paylaşacaktım sizle ama... Zeynep onları söyledi de e, orada takıldığım bir şeyden, e, hani oradaki kültür yayınları e, a, dini yayınlar, e, akademik yayınlar, eğitim yayınları İtalya gelir, sınıfı var. Kültür yayınlarının altında e, kurgu ve kurgu dışı var ve sanat yayıncılığı bu kategorilerin bir yerine bir şekilde e, giriyor ama tam olarak da girmiyor ve ee, buradan yola çıkarak e, kültür yayınlarından ayrı bir alan olarak e, sanat yayıncılığı sorusu e, ve e, önceki oturumlarda da e, Zeynep'in de söylediği ekosistem diye bir e, terim ortaya attılar. Ben onu Atlas gibi düşünmüştüm. Bu sanat yayıncılığı Atlas'ın içinde e, onu oluşturan unsurlar, oradan galeri yayıncılığı, oradan Dream Art'ı anlatmak istedim. Yani o kategorilerde, şimdi mesela ISBN alırken bir kategoriye girip, oradan kendini oraya belirlemeye çalışıyorsun. Fakat bir türlü sanat yayınları, yani benim Dirmark'ta işte 5 yıldır hazırladığım birçok kitap, bir türlü oradaki o kategoriye uymuyor çünkü... Şöyle bir sorunca vardım e, veya şöyle bir soruyla, e, bunu hep beraber düşünelim diye. E, kültür yayınlarından ayrı olarak e, sanat yayınları, sanat kitaplarının hepsinin tek tek tekil e, bir duası oluyor. Bunlar yani aslında tekil tekil kitaplar ve bu, bu kitaplardan e, işte başta sanatçı, o bir sergiyse, o sergideki eser var veya bir ise o sanatçının 10 yılları veya o sanatçının 40 yılı, bunlar geliyor. Bir, bir yazı geliyor, bir söz geliyor. Ee, hani bu da çok bolca konuştuk burada. Ee, yazarın yazdığı şey, söz, ee, imajlar geliyor ve tasarımcı geliyor. Yani 3-4 kişi bir araya geliyor. Galerinin akışı içinde, hani kitabın yayınlaştığını düşündüğümüzde ben e, bunları bir getiriyorum ama galeride 1-2-3 kişi daha bir anda hani o işe gibi Bir anda böyle 7-8 kişinin, 10 kişinin bir araya ilgili o kitabı ortaya çıkartıp, onu yarattı sonra dağılıp gitti Aslında tekil kitaplar çıkıyor. Bunların her biri e, tek tek onları oluşturan ügelerin birleşiminden daha fazla bir e, yapıt olduğunu e, öner- önermek istiyorum. Yani Abdullah ilk yaptığımız Söylese de böyle bir şey düşünmüştüm. Çünkü yani tasarımcı da oraya, oraya bir yaratıcı şeyle geliyor sanatçı zaten en başta, yazan da bir şey yazmış oluyor ve bunlar arasında bir ahenk tutturulabilirse, bir öncekinin biraz daha önüne geçebilir, biri çok zayıf kalabilir, ama bunların içinde gerçekten bir ahenk ve bir dil oluşturucu o sanatçının o sergisi veya eseri, sanatçının renk, renkleri, oradaki imajlar bunların hepsi tasarım altında ama böyle bir ahenkli bir şekilde bir araya geldiğinde işte bu kitaplar ortaya çıkıyor. Yani bunu, bu her zaman belki gerçekleşemeyebiliyor ama... ...işte bu ortaya çıktığında da... ...efendim işte bu kültür yayıncılığı... E, ...bu bir inceleme, bu kurgu, kurgu dışı... onları o kategorileri e, ihlal eden, onlara itiraz eden... ...ve zorlayan e, yayınlar ortaya çıkıyor. İşte bana göre sanırım sanat yayıncılığı böyle bir şey. Türkiye yayıncılığı içinde... hani. Tabii eğitim yayınları, dediğim, onlar çok ilginç, büyük pastalar, e, şeyler e, kaplıyor. Kültür yayıncılığı sanırım %40 falan, onun içinde işte kurgu dışı ve kurgu. Bu arada kurgunun altına, e, parantez içinde edebiyat bir sanat olarak geliyor. O da çok ilginç çünkü kurgu mu acaba? Yani e, e, kurgu dediği romanlar, şiirler, öyküler, aslında hiç de sanat yayınları, o, Gençler Birliği'nin o pay chart'ındaki şeye girmiyor. Alt segmentlere bak, aynı şeye ben de bakmıştım. Alt segmentlere baktığınızda sanat tamamen kayboluyor bu arada. Hiç yok alt segmentte. Ee, böyle ilginç bir durum. Ben e, buradan bu Atlas dediğim şeye geçersek, e, bunu bir, bunu oluşturan, bu deseni oluşturan, e, işte bu yayınları yapan başlar, başlarım kurumlar, e, müzeler, enstitüler, galeriler, bağımsız yayıncılar, ee, ve buradan da aşağı kadar, tek bir sanatçıya kadar inebileceğimiz, yani bir sanatçı çıkıp kendisi de tek bir, tek bir kitap yapıyor. Buraya kadar inebileceğimiz, yani bu kitapta kimler yayınlıyor dediğimizde böyle bir yelpaze var. Başka bir birleşen, işte de, e, dijital olsun, matbu olsun, dergiler, mecralar, ben mesela bu ikili yapıda dijital e, matbu da e, mesela manifoldu dinledikten sonra bunu ee, bu, bu, bu sınırların, bu kategorilerin de çok kolay ihlal edildiğini, dijital dediğimizde oraya sadece yazı değil, yani bir sürü şeyin girdiğini. Ama Manifold'un gidip, e, mesela dört tane de kitap yayınlamışlardı. Çünkü onlar da gidip hani, biz de matbu yapalım diye biliyorlar bir aşamada. E, belki e, işte ArtDoc bir gün şey diyecek, ben artık kitapları yapmaya baş, başlamak istiyorum diye. Çünkü Matbunun yani bir kitap halinde, işte bir kapak ve bu dediğim insanların bir oluşturduğu o şey... Ee, sanatçı özelinde konuşursam, sanatçı için bu çok özel bir şey. Yani sanatçılar birçok eser üretiyorlar, sergiler kullanıyorlar ama bir kitapları olması onlar için çok önemli oluyor. E, hele hele bir sanatçı için bir monografi yapılıyorsa, hele hele bir katalog rezone yapılıyorsa işte orada a, her şey arşivleniyor. Bütün eserlerinin e, künyeleri, yıllık tarihleri, yani e, o bir başvuru kaynağı gibi ve e, birçok Türkiye ve yani Dirmarkt dünyada pek çok kütüphaneye gidiyor. E, hatta yani, mesela Dirmarkt'ta şöyle bir şey gibi oldu, bir sanat, bir mamografi için, bana İngiltere'den yazdı. İngiltere'nin beş yani Cambridge University, Oxford'da, Bodleian yani başka bir kütüphane National, işte 5 tane İngiltere'nin, yani belki dünyanın en önemli 5 kütüphanesi, 5 kopya alabiliriz. Yani bu o kütüphanelere gitmesi orada başka şekillerle çoğalacağı, o, o arşivlerin, o sanatçının yapıtının ve bütün o emeği geçen insanların orada ve hani başka yerlere çoğalacağı anlamına anlamı geliyor. Dijitalde de çok sonsuz bir şekilde tabi çoğalıyor her şey. Ama hani o akıştan söz edildi, bu efemeral, yani böyle bir biraz gelip geçicilikten, biraz hızdan... E, belki söz edilmeyen yani bir şey, e, işte orada bir güncel çağdaşı yakalama, e, hızla akıp giden, yani birçok akıp giden şey arasında sen dikkat çekmeye çalışıyorsun. Yani biraz beni tıkla, işte biraz bana bak gibi bir şey varken, bir monografiyi hazırlarken çok çok çok, çok yavaş, yani yavaş... E, hayat veya yavaş şehirler var ya, biraz onun gibi Yıllara yayılan, işte büyük araştırmalar, yazılar, konuşmalar, pek çok şey ve arşiv Üzerinden çok yavaş ortaya çıkan ve çok yavaş bir şekilde kütüphanelerde e, Yani o kütüphaneye yanana kadar veya kağıt, e, e, kompost olana kadar kalacak bir şeyden söz ediyoruz. E, aslında 20 dakikaya nasıl sıktık, üzere hızlı toparlıyorum. Bu ablasının öteki şeyi, ayaklarından biri, fuarlar. Başta Borderless olmadığı üzere. Mesela Kraletane gibi, bu Türk yayıncıları bir araya getiren, böyle küçük küçük, yani büyük fuarlardan ayrı olarak küçük küçük niş fuarlar, platformlar ortaya çıkmaya başladı. Yani yurt dışında bunun örnekleri var ama Türkiye'de yeni yeni çıkıyor ve çok güzel gelişmeler bunlar Yani Kraletane'ye ben de kendim ayrıca bir yayın evim var, Alef Yayın evi. O, o kimlikle oraya gidiyor. Ama orada ben e, Korpus'la, manifold, o insanlarla tanıştım. O insanlarla bir varlık masa şeyine oturdum ve e, orada sanat yayıncılığı yapan e, ama işte de, de deminki kategori soru, kültür yayınları veya butik yayıncılığa derle kayabilecek insanlarla tanıştım. Çok güzel. Bunları yere getirerek bunlar var. Artı artık bir sempozyumumuz da var. E, bir de bu sanatçıları özellikle desteklenen, bu kitapları desteklenen, işte saha, borderlı sınır kitap desteği şeyi var sanırım. Sanırım değil, yani böyle bir şey var. Bunlar yavaş yavaş bu adlası oluşturuyor ve çok güzel bir şekilde yaşayabiliyor sanırım bunlar. Yani şey, yayıncıları hep vardı, yani galerine mesela çok eskiden beri vardı. Yani sanat yayıncılığı, işte iş bankasının hiç iş kültür yayınları yokken yayınladığı kataloglar vesaire var arşiv çalışmalarında görünen yıllarda, 30'lı yıllarda yayınlanan e, çok ilginç şeyler var. Fakat bu, bu Atlas sanki böyle son yılların e, şeyi, son yıllar yaşanan, da yaşanan ve hani güzel, e, bütün o mali şeylere rağmen açılacak ve gelişecek gibi görünen e, bir resim görüyorum. Burada galeri yayıncısı nerede duruyor? E, galeriler kurumlardan, yayın evlerinden, diğerlerinden, e, Ayrı bir şekilde onların işte esas amaçı bir sanatçı portföy oluşup onları sergilemek ve yani ticari bir galeri ise aslında hani bayağı basbayağı onları, o resimleri satmak ve sanatçının da geçinebileceği, galerinin de kendini sürdürebileceği ticari bir yapı üzerine oturuyor. Yayıncılıkta, yani yayıncılık yapan galerilere baktığımızda ee, şey, bak özetmek sizin, yani maliyetine çok fazla takılmaksızın bu yayınları e, o sanatçı portreyi için, yani belirli bir sanatçı, veya belirli bir sergi için, onun ayrılmaz bir parçası ve onu işte geleceğe taşıyacak. Yani o sergi kaldırılıp beş hafta sonra sökülüp gittiğinde bir hoşa daha olarak e, kalacak ya da işte e, açılıp bakılacak e, bir arşiv olacak yayınlar olarak gör- görüyorlar. Biraz buradan Nisan'a bir geldiğinde e, de şöyle söyleyeyim, e, işte 2002'de Hazar Eri tarafından e, kuruluyor. E, i̇lk e, sevdiği komedinin e, bütün hani emlak koleksiyonunu sundu ve Komplikler adında çok böyle, Hazar Eri başlıklı çok büyük bir sergiyle. Hatta ismimizi de o bize e, öneriyor. Buradan yola çıkarak nişan taşında. Ee, ben bir hani arşivini çıkarmıştım. Ee, tam sayısını bilmiyorum ama e, çok büyük bir ritimde çok sayıda sergiler yapıldı. 2016 yılında Mayıs'ta dolapdere açılarak e, bir, birkaç yılda nişantaşı ve dolapdere iki e, şeyde devam ediyor. Bir e, biraz Durma, biraz e, dur, bekleme, bakma, e, yeni bir vizyon geliştirme şeyinin ardından, Birimart e, Pera açılıyor ve e, ben oraya girdiğimden yani itibaren hep dile getirilen bir şey. Aslında hep bir küresel e, bir galeri olma e, şeyin içinde, e, dünyaya açılma, işte e, ve Seul'de bir Birimartın e, açılması e, gibi bir noktaya geliniyor. E, bu açılımlarla birlikte yayınlarda, ilk girdi yılların, benden önceki dönemdeki yayınlara baktığımda Hazar her için her zaman yayın çok önemli olmuş. Hep bir yayın hatta dergi kafasında gidiyor. Çeşitli yayınlar yapılıyor. Bunlar için ağırlıklı olarak sergi katalogları, broşür, kitapçık gibi gelirken yavaş yavaş daha volumik kitaplar daha kazıcı daha böyle gürültülü yani bir yayıncılık öngörülüyor bu sanırım benden birkaç yıl önce başlıyor. ben 2017 kasında başladığımda e, Abdin Elderoğlu e, kitap Türk resminin soyut ve söyutlama e, seviresi Abdin e, Elderoğlu. bu zaten düşünülmüş ve bunun yazısı yani yazısı yazılmış bana söyledikleri şey lütfen bunu yayınlar mısın ve bir dönem e, R.E.S. dergisi yayınlanmış e, İngilizce olarak. E, pek çok sayı yani çok ilginç, e, çok güzel bir <gülüyor> portföy oluşturmuş. O dergi sönümlenmiş sörüm, ama yani bu derginin bir daha canlandırılması ve ondan bir de onun Yani daha önce yayınlanmış boyutlarda e, işte monografiler başlamış olan Selvi Katalogları'nın biraz daha yazı içeriklerinin yazılarla ve içerilere güçlendirilip biraz daha farklı bir tasarım hani oradan giden bir kanal. Res adı altında, işte tırnak içi kültür yayınları dediğim, yani çevrilerek ve hani daha çok insana ulaşacak yayınlar. Sanatçı kitapları gibi birkaç hat altında böyle bir yayıncılık Atanla geçiliyor diyeyim. Benim 5 yılda hani bunlarla geçi. Ben şimdi dün baktığımda ben 50 e, küsür yayın yapmışım 5 yılda. İşte daha öncesinde de böyle e, kitapçıkları ve e, onları da sayarsak hani 100-120 küsür yayın vardı. Başka bir açılımda benle birlikte bu kitapların dağıtılması kitapçılara e, ve dağıtımlara verilmesi e, ve yurt dışı dağıtımını açılması, ee, hani bunu belki başka bir turda e, bununla ilgili sorunlar ve hani burada e, neler yapılıyor ayrıca konuşabiliriz. Ee, aslında galeri yayıncılığı ve dirimart şeyine sorma geri dönersem, e, bunun yani bunun yapılabilmesi için şey böyle bir irade ve e, o galeri e, iş olarak e, veya onun sahibi veya onun sermayesi sağlayan kişinin iradesiyle ve bu maliyetleri, üstlenme ve böyle bir yayıncılık yapmak istiyorum demesiyle sanırım olabilecek bir şey. Çünkü sponsorluk ilişkileri mesela, mesela bir banka bankanın kurduğu bir galeri hani o tür ilişkilerden uzak durmak isteniyorsa bunu bu galeri ben bu güçe yükleniyorum ve böyle bu kitabın altına giriyorum. Dediği andan itibaren işte orada hiç o yayıncılar birliğinin falan o, hiçbir e, paradigmasına sığmayan bambaşka çok büyük bütçeli çok başka kağıtların işte çok başka kapak e, cilt tekniklerinin e, çok daha yüksek teliflerin e, işte imaj e, izinlerin alındığı çok e, imajlara vesaire hani, teliflerin onda e, çok büyük bütçeli kitaplar ortaya çıkıyor. E, bunu böyle bir irade ve böyle bir vizyonla olması, hani bir ticari galeri bunu yapıyorsa böyle bir vizyon olması gerekiyor. Yurt dışında bunun çok fazla örneklerini görüyoruz. Ee, bayağı, ben hani e, bilmiyorum, bir bayağı ayrı kısra şey yerde duruyor. Hani pek çok kurum, büyük kurumların da ötesinde e, yayınların altına girmiş bir e, galeri olarak olduğunu söyleyebilirim. E, bu Kaç dakika oldu bilmiyorum ama yani yaptı... Aslında beş yılda yapılanları anlattım. Hani pek çok sanatçı e, e, monografileri yapıldı. İşte... E, Erdinden sonra Özlem Bülüyor Mustafa Grut monografisi yaptık. Önemlemiş tabii, en yakın e, Serkis monografisi yaptık. Sergi Kataloğu şeyin dışında, e, aslında bu da bir Sergi Kataloğu ama böyle... Hemen o şeyin dışına çıkan, işte, sergi kataloğu ama e, başka bir sözlük mesela ya da atıyorum şiir olur mu derken hani bakıyorsun şiir kolaj e, falan gibi yayınlar da olabiliyor. Yani ama o işte artık o bir sanatçı kitabı, o sergi bağlamında basılmış ama orada şiirler var, imajlar var gibi. E, bu sınırların hepsini zorlayan, yanmış. alacak kişi bir yanlış, ben şimdi e, hangi kategoriyi seçeceğim demek de zorlandı. E, hatta web sitesinde zamanlar bu kategorileri ayırıştırmaya çalışıyorduk. Oralara bile ne, ne, nereye nasıl koyacağımızı bilemediğimiz, kitapta dağıtımına girdiğinde e, Pandora senden şey işte veya e, bir kitapçı onu alıp bir rafına koyacaksa onu nereye koyacağını e, bilemiyor. Yani onu, e, belki vardır sanat istatları diye bir rafı vardır e, ama e, nereye koyacağım bilemediği durumlar alır ve o kendimizi ihlaç bir kategorinin içine sızdırmak e, kaygısıyla bunu söylemiyorum. Ne gibi olanakları var? E, bunu anlamak için de biraz o kategoriye alın. Biraz Bu hani da. el şey bir şey, eller diyeyim. Çok da bir önemi yok belki yani. <gülüyor> e, Gelece, işte ben e, yani belli bir dönem, benim... Buraya geldiğim ve bu, hata geçtiğimiz bu dönem e, şu anda kapanıyor. Ben e, artık e, geçen ay itibariyle bir Mart e, Yeniler Direktörlüğü'nden ayrıldım ve şu an aramızda bulunan Sıla e, Tanilye'ye evleniyorum. E, ben de bir, işte, bir dönem e, danışman olarak devam edeceğim. Geleceğe Dönük, onun çok güzel projeleri var, hani bir, bir hafta da onunla da çok konuşuyoruz. E, Zaten bir yayın listesi var. 2023 ve hatta 2024 için onları hani gerçekleştirmenin yanı sıra e, dijital de işte dijital olsun, yüz yüze olsun, bazı platformları nasıl kurulabileceğini ve e, galeri yayıncılığının sadece kendi sanatçıları ve işte onların sergileri, onların e, on yılları veya kırk yılları mı olsun, yoksa biraz daha çağdaş sanatı tartışalım. ''Buraya başka fikirler, başka disiplinlerle başka insanlar gelsin'' gibi bir soru üzerinden çeşitli fikirleri var, çok güzel fikirleri var. Evet. En büyük temelin onları inşallah hayata geçirebilir. Son kapatırken hani resim basılı olarak çıkmış. Birkaç yıl hani bunu konuştuğunu hatırlatmak isterim. Res <gülüyor> dönecekse dijital mi yapalım? bir daha matbu yapalım mı? Ee, dergi formatını değiştirdi işte e, şey gibi, bir yalan, argonotlar gibi olmayabilir belki ama e, işte dijital dergi ne olsun e, bir portal gibi olsun gibi tartışmalar, konuşmalar bayağı çok yaptık. E, bu dijital tartışmalarıyla geçti o e, dergi şeyinde. E, bu da ben önümüzdeki aylardım yani önümüzdeki yıl. E, Restergi'nin bir formatta belki de geri dönecek yeni dönemde ve e, bu çağın ruhuna da uygun bir şekilde. Bu da önümüzde e, işte, bir artık gelecek projeleriyle ilgili
0: söyleyebileceğim bir not. Şimdilik bu kadar bizim. Çok umarım çok geçmedi bu çok çok günü günü. Gayet yeterli diye düşünüyorum. E, sermaye sahibinin iradesi artı buradaki işte emeğe işaret etmeniz evet. çok değerli. Paradigma dışı bir çerçeve sunuyor dediniz. Bu da vizyonla gerçekleşiyor. Telif görsel izni vesaire Böyle bileşenlerini ayırdığımızda aslında galerilerin bu konuda ne büyük bir şeyin peşine düştüğünü, ne büyük bir vizyon çerçevesince aslında dünya standartlarında iş çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada ikinci konumuzla devam edelim. Galeristi Temsilen Ece buyurunuz. Ben galerisin
2: yayın geçmişinden bahsederken önce kur, neredeyse kuruluşundan itibaren, en önemli bir yer kaplayan, daha söyleyebileceğimden ya değil, referans yapmak istiyorum. Önce 2006'da galerisini çıkardığı gazete, sonra 2009'da başlayan Artan Metin, uzun süre çift yildi olarak devam eden, çok uzun çok uzun süre galerisinin eserini çıktılar bunlar. Sonra bir daha bir iç boyumsuzlaşma sonrası değişti. Ama galerist için çok önemli bunlar. Ee, hani, Türk, genel olarak herhalde Türkiye'deki sanat yayıncılığı için de önemli oldukları düşünüyorum. İşte, onlardan sonra da ya, sanatçı kitapları çok, çok <gülüyor> önemli. Sizin bahsettiğim gibi, bir serginin küçük bir katı oluyor. Belki oradan çıkıyor, daha büyük bir yayına dönüşüyor çoğu zaman. Ee, onun dışında ya, onlar da bence çok ritimli ve çok hızlı şekilde arşive dön- dönüşmeye başlayan şeyler. Çoğu zaman kütüphanelere de açılmak dağıtılıyorlar. Ee, yani şey, aynı zamanda özel gönderimleri falan oluyor. Onun
0: dışında... Hmm. Ne tür bir yayıncılık anlayışıyla hareket ediyorsunuz? Ya
2: galerist kendi sanatçılarına öncelikle kataloglarla birlikte çok değer veriyor. Ama sadece kendi sanatçılarımız değil, yani karma sergiler için yapılan yapılmış yayınlar var ve temsiliyete ulaşmamışlar geçmiş dönemde sanatçılara yapılmış yayınlar var. Yaptığımız en kapsamlı yayınlardan biri, Sevilla Berksu'yu için yapılmış Katalog Rezene. Onun dışında Nilea Terehine yapılmış çok büyük bir yayın var. Karakon mesela bahsettiğim bir sergi odaklı olan aslında ama yani bir sergi kataloğu kitapçı olmaktan daha öteye geçmiş bir yayın şu anda. Burada yanında yok maalesef. Ama daha yani bir yani burada gördüğümüz kataloglardan daha derinleşmiş ve daha kitaplaşmış bir yayın. Bunlar çok uzun süre çıkardığımız zaten sergi kataloglarıydı. Sonrasında bir format değişikliği oldu. Bu işte bahsettiğimiz kağıttaki um, bütçe değişiklikleri ve hani, durmak bilmeyen devaliyasyon sonucu da biraz etkilenmiş bir şey. Bir yandan da aslında bir kılıf değişikliği olmuş oldu. Daha, daha yeni bir dile, daha çağdaş dile ulaşması için daha gazete formatına dönmüş olduk geçtiğimiz yıllarda. Yani bence buradaki en önemli şeylerden birisi bir yandan da sanat oku yazarlığını artırma hevesi gelen ziyaretçilerin ücretsiz olarak edinebilmesi. Her katalogumuzun web sitemizde PDF'i de var. Yani aslında çok büyük bir arşiv olarak dijital olarak da bulunuyor.
0: Olanaklardan ve bazı sorunlardan belki bahsedebiliriz. Galerilerin yayınlarını çıkarırken karşılaştığı ortak meseleler var. Bu dijital üzerine konuşan ve matbu üzerine konuşan arkadaşlarımızın da sıklıkla değindiği meseleler aslında. Telif meselesine bakalım evet. mesela. Telif konusunda ne dersiniz? Evet. Ee, aslında bence ya her
2: yayıncılıkta telif çok önemli tabii ki sadece san yayıncılığı değil ama başarilebilen ve çoğu zaman çok kolay çözümlenebilen bir sorun olduğunu düşünüyorum telif. Yani ulaştığınız zaman çoğu zaman pozitif bir dönüşler alıyorsunuz, bir görsek bulanmak istediğinizde. Ve zaten hani çoğu zaman kataloglarda ve kitaptaki yazılar tısmarlama yazıları alıyorlar.
0: Bilmiyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler. Eğer evet. evet. daha sonra tekrar ortak meselelere evet. geçerken size tekrar söz verebilirim. Hı hı. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa Sanatorium'dan Melik devam edelim. Hadi. Hadi. Buyurunuz. Merhaba.
3: Sanatorium'dan Melik ben. Aslında serdar Sorumlusu olarak çalışıyorum. Bizim küçük bir ekibimiz var ve yayınlar kısmında aslında... Çiçek gibi odaklı olarak çalışan biri yok, o yüzden aslında çiçeğin katkıları önemli bence bu panelde. Ben daha çok hani sanatörüm olarak nasıl yayınlar yapmaya çalışıyoruz, bundan söz edebilirim. Biraz daha alternatif yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle, aslında sanatörüm bir sanatçı inisiyatifi olarak başladı. 2011'de bir galeriye dönüşüyor ve aslında sanatçı inisiyatifi olması ve kolektif bir şekilde Üretim sürdürmesi şu anda da devam eden bir yaklaşım olarak kendini gösteriyor. Aslında biz sergilere özel olarak yayınlar yapmıyoruz, her sergi. Daha çok yıllık bir ya da iki adet yayın yapıyoruz. Onun dışında tabii ki her sergide farklı yazarlar ve araştırmacılarla çalışmalarımız oluyor ama bunlar daha çok minik kitapçıklar ya da sergi metinleri olarak var oluyorlar. Aslında yaptığımız kitaplarda sanatçının hem kavramsal çerçevesi, hem de çalıştığı konular üzerinden farklı araştırmacılar ve yazarları bir araya getirerek yaptığımız kitaplar oluyor. Bu kitapların aslında ekonomi koşullarını düşündüğümüzde mesela bir dergi yaparken çok net bir formattasınız ama sanat yayını yaparken kağıt ya türü çalışmanın rengini en iyi gösterecek şekilde değişebiliyor ya da sanatçının bir vizyonu oluyor, kapağını mesela bu son yaptığımız yayında PVC gibi bir malzeme kullanmamız gerekebiliyor. Oradaki araştırma, araştırma sürecinde mesela PVC gibi bir malzemeyi nasıl iyi kalitede kalıcı bir baskı yapabiliriz gibi bir araştırma da giriyor. Bizim gibi küçük ekiplerde de aslında biraz galeri ekibinde daha önce hiç yayınla çalışmamış birinin araştırma yapması gerekebiliyor. Ama bunun dışında bütün yayınlarımıza sanatçıların çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, tabii ki birçok her yayına, yayının ihtiyacına göre bir grafik tasarımcısı ile çalışıyoruz. Sonrasında, mesela Christiane Peşey'in son yaptığımız yayında yedi ayrı araştırmacının yazısı var. Mesela bu süreçte ben çok dahil olduğum için o anlamda araştırma yaptım. Biraz Füsun'un söz ettiği gibi onların dergide nasıl bir konu üzerine odaklanıyorlarsa kitabın ihtiyacına göre de galeri ekibinden ya da sanatçı bir araştırma yaparak katkı sağlayacak araştırmacıları ve yani ee, yazarları hmm. dahil olmasını sağlıyor. Biraz yayınlarımız çok fazla sayıda değil aslında, altı yedi tane yayınımız var. Hızlıca söz edebilirim neler yaptığımızdan. Ee, 2016 senesinde Sergen Şeytoğlu'nun Kill Memories diye bir kitabıyla aslında net olarak bir yayın çıkardık gibi başlıyor. O da Espas yayınlarıyla ortak bir çalışmaydı. Orada zaten bir yayın kuruluşuyla çalıştığımız için o süreçler muhtemelen daha iyi ilerlemiştir diye düşünüyorum. Mesela o kitap daha kolay bulunabiliyor bizim yaptığımız yayınlara göre. Ondan sonra Yağız Özge'nin Metadata kitabı var. Mesela Merve Akar Akgün editörlüğünde yapıldı. O yüzden aslında sanat sahnesinde tanıdığınız birçok editör ve yazarın katkılarıyla ilerliyoruz ve çok iş açık bir süreç oluyor. Onun dışında Kerem Ozan Bayraktar'ın iki tane kitabı var. Birisi Kevsal aslında editörlüğü ile üretildi. Kevsal hem sergisinin de hem de yayınında beraber çalıştılar. Sonra Kerem'in tekrar saha stüdyoda yaptığı Residency'nin son- sonuç kitabı ortaya çıkmıştı. Mesela orada sahadan gelen bir fonun desteği de oldu. Ama öyle kitaplar yapıyoruz ki mesela fonlar konusunda gerçekten belki grafik tasarım karşılayacak kadar bir fon geliyor. Onun dışında bütün yazarlar ve gereken verilmesi gereken bütün telifler de bir olarak alarak ödemesiyle karşılanıyor aslında. Ondan sonra Mehmet Dere'nin aslında monografisini yaptık ve o biraz sanatçının kendi monografisini yazması açısından değerli bir yeri olan bir kitap. En sonunda yaptığımız kitap Christiane Pache'in, Avusturyalı bir sanatçı. Oasis servisi bağlamında biraz kamusal banyolar üzerine farklı yazarların yazdığı yazıların bulunduğu bir yayın. Mesela o da Australia Kültür Forumu küçük bir destek verdi. Ama tekrar dediğim gibi yani galerinin harcadığını belki %10'unu karşılayacak şekilde oluyor bu formlar. Çünkü ihtiyaçları çok farklılaşan ve hani sürekli artan, mesela bütçe oluştururken sürekli değişken bir bütçe içinde oluyoruz. En son anda mesela başka bir kere de geçmek gerekiyor ve belki %25 oranında artıyor bütçe. Belki başvurmak bile zor olabilir bir noktada. Böyle şimdilik. Evet,
0: planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki fark fon aldıktan sonra da insanı yorabiliyor gerçekten. Şöyle bir genel görünüm oluştu benim elimde. Mesela Dirim Mart üzerine konuşurken çiçeksiz. 50 küsür, 5 yılda 50 küsür yayın... Ve kitap. Evet, evet, kitap olarak yaptığını söylediniz. <gülüyor> Kitapçık ve broşürlerle birleşince 150 civarına vardığını söylediniz. Evet. Çok büyük bir akar. Söyle
1: söyleyeyim, yani 2002'den... E, bugüne toplam e, işte 120 küsür var. Evet. Ben yani 50 tane yaptım ama bu 50 taneden hani... E, birisi Nuri Bilge Ceyno, Sinemaş Hukuk ikinci baskısı. Bir kitap o. Başka bir tanesi işte bir seringa dolu yani çok büyükten e, e,
0: biraz daha küçük değişen Tabii, beyinler var. Çeşitli beyinler <gülüyor> hepsi giriyor. Tabii ki hacimler de bunlar evet. zaten aksı düşünilemez yani bazı kitaplar evet. açıkçası çok daha e, hacimli olabiliyor. E, Galeris e, için ecimsiz artan limitten bahsettiniz ki o çok değerli ve sonra iç bağımsızlaşmas sürecinde farklı bir yere evrildi dediniz. Dijital arşiv ve matbulluların da aynı zamanda ücretsiz olarak sunulması, ben sanat delillerinde bunu çok değerli buluyorum aynı zamanda. Satışa sunulması ve belki o dağıtımcıların bunu hangi kategori altında koyacaklarını bilememeleri bir yana aslında sergilerin ücretsiz olduğunu sanat izleyicileri çoğunlukla bilmeyebiliyor, sanat izleyicileri biliyor. Ama sanat izleyicisi olan kesim dışında o bilinmeyebiliyor. Ertan geldiğinde, çoğunlukla görüyorum, o yayınlara el sürmekte bile çekiniyorlar çünkü satışı yapıldığı düşünülüyor. Belki bu konuda biraz daha bilgiyi yaymak, farkındalık yaratmak faydalı olabilir. E, Sanatoryum için meleksiz de e, çok değerli şeylere de, en, saha fonu için mesela Kerem Ozan Bayraktar'ın aldığı fon böyle böyle temsiliyetinde olan sanatçılar aslında fon veren kuruluşlarla iş birliğine dayanışmaya geçtiğinde %10 da olsa o bir e, şifa sürü gibi oluyor bazen çünkü kalemler çok fazla ve belki bir gideri karşılasa değerli olabiliyor. E, Sergilerde minik kitapçık ve dijital yayınlar da aslında konuşmamız gereken bir şey. Yani. İlla kitap olarak, matbe olarak çıkmak durumunda da değil. Çünkü burada da tehlif verilen yazarların katkısı, araştırmacıların katkısı oluyor. Şu an için söyleyebileceğim şeyler bunlar genel görünüm olarak bunların oluştuğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkürler. Soruları almadan önce şöyle bir yorumum olacak seneye ikinci edisyonda sanat kurumlarının yayınlarına ve bağımsız yayınlara da yer verelim isteriz. Çünkü galerilerin sanat yayınları bir yana, bir de kurumlar var ve bağımsız yayınlar var. Onlar da aslında kendi içinde çok değişik, çiçeksizin dediğiniz gibi bir iradeyle ve muhakkak ki bir maddi destekle gerçekleşiyor fakat farklı koşulları da beraberinde getirebiliyor. O zaman belki 360 derece bir bakış gerçekleşebilir. Farklı sorunsallarla karşılaştırabiliriz. E şimdi soru ve yorumlarınızı almak isterim.
3: Benim bir küçük sorum vardı. Özellikle tanat kitapları bağlamında. Herkesin işte aşağı yukarı editörlük geçmişi var. Ancak bir de bu tanat kitaplarının tasarım boyutu var ki bence en büyük materyallerden birisi de bu. Çünkü alıştığımın bir Teknolojiyle ile alıştığımız matbaa ile ortaya çıkan kitaplar değil, her biri ayrıca çalışılıyor ve çoğu aslında belirli sayıda edisyon olarak üretiliyor. Bu anlamda benim dikkatimi çekiyor. Mesela kitabın editorial kısmında değil de tasarım kısmında nasıl bir çalışma yönetiliyor? Bu tasarımcılar nasıl belirleniyor? Ve genellikle bunlar her bir kitap için farklı bir tasarımcı ile çalışma şekli ilerliyor. Önümüzdeki örneklerde bunu görmek mümkün. Her birinin formatı, içeriği, yapısı birbirinden çok farklı. Bu karar verme ve çalışma sürecini atı Belki her bir galeri kendisi Vietnam anlatabilir.
0: Ee, şu, bu soruya da, dair bir notum var. Grafik tasarımcı örneğini emeğinizin vermiştiniz. Galerileri iç kaynaklarıyla çoğunlukla aslında halledilemeyen işler. Çoğunlukla dışarıdan iş gücünün, emeğin talep edildiği ve bunun maddi karşılığının verildiği işler bunlar. Dolayısıyla grafik tasarım meselesi de her seferinde yeniden planlanan, yeniden bütçelenen bir mesele ve çok yorucu, doğru olsa gerek bir yandan ve takvimlemek de çok zor oluyor. Çünkü insanların e, iş takvimi çok da yoğun olabiliyor. Buradan Çiçek size sözü vereyim. Ee,
1: daha şu, şunu söyleyebilirim. Yine her e, kitap bazında tekil e, durumlar ortaya çıkıyor. Ve e, iş gücü, e, işte emek, ondan daha öte tasarımcı bir şey olarak yükseliyor. Bir, ben de e, şey yaratıyorum. Ben, yani o sanatçıysa ben de tasarımcıyım. Yani biraz böyle bir şey var. Biraz önce söylemeye çalıştım. Bunların hepsi arasında bir e, ayı uyum tutturulduğunda güzel şeyler çıkabiliyor. E, her kitap bazında tek e, çok tasarımcıyla çalışıyoruz mesela biz. E, i̇lk başta kitabın en iyi şeyi çatılıyor. Yani sanatçıyla, e, işte ben hani 5 yıl önce yaptığım bir şey. E, Sanatçı ile konuşmalar, yani sergi konuşmalar, sergi konsepti ortaya çıkarken yayın e, konuşmaları yapıyorum. Yazarlar, yazar önerileri, editöre öneriler çıkıyor. Birkaç kitabın editörlüğünü ben yaptım. Bazıları başkaları yap. Hatta anahtar teslim ya yani tamamen e, yapıp bize getirecekler. Yani benim A S P oldu. Belli bir aşamada tasarımcı e, dahil oluyor. Yani sanatçı tasarımcı e, daha birine yakın, hani konuşan iki ayak gibi görünüyor. Ee, bazen hani galeri bu şeyin içinde oluyor. Bazen hani sanatçı ben şu tasarrucu çalışmak istiyorum ve onlar hani bir fikir geliştiriyor. Ee, yazılar, imajlar bu süreçlerlerken, ilerlerken işte bunların hepsinin böyle bir araya getirilmesi, yolda böyle bir takım kazaların olmaması, <gülüyor> bir takım diplomatik şeylerin yürütülmesi gibi, yani belirli bir şey geliyor. Ee, güçlüklerinden ziyan de, ben de bu çok e, bana her seferinde çok dinamik ve e, öğretici insanları tanımak açısından da böyle e, atıyorum, sosyolojik gözlemler yapmak açısından da hep, her biri benim için çok o, ilginç e, süreçler oldu. E, yani sorun, sen hani bununla ilgili sorunlar ne gibi bir şey mi sormuştun aslında? Soruna uzaklaştık. Yok sadece
3: takarım, boyutlu nafı
1: işliyor. Biraz böyle şey. Ediyor. Ve orada işte hani mesela renk, sanatçının yapıtlarının o görsel dediği, yani o tasarım değil, içine nasıl yansıtılacağı. Bunlar, işte daha çok aslında sadece tasarımcı. Ve hani editör de şey gibi editörse, bazı editörler... Kurator gibi görülen editörler var. Ee, bu insanlar ortaya dediğim gibi böyle bir şey çıkartıyorlar. Ee, de, e, orada her şey önemli olacak. Ee, kağıdın hani emme düzeyinden... E, şeyin hani hangi kağıdan ise o kağıdın hani hangi tonunu ...seçilip o kırmızıyı nasıl göstereceğine kadar çok o, küçük detaylara kadar konuşulur. Son hani e, at bağlamayla kadar e, devam eden e, bana göre çok öğretici ve çok e, yaratıcı bir süreç oluyor. Öyle söyleyeyim. Ya ben bir örnek verebilirim. Aslında bizim tam olarak in-house
3: değil ama sürekli çalıştığımız bir grafik tasarımcısı var. Birçok yayında ondan destek aldık açıkçası. Ama onun dışında bazı kitapların ihtiyacına göre farklı tasarımcılarla çalıştığımız oldu. Mesela son yaptığımız yayında aslında sanatçı Instagram üzerinden Estonyalı bir grafik tasarımcısını takip ediyormuş. Mesela ona ulaşıp onunla çalıştık. Tabii çok farklı bir süreçti. Mesela Türkçe hiç bilmeyen birinin Türkçe ve İngilizce bir kitabı, grafik tasarımını yapabilmesi... O süreç çok ilginçti. Mesela hani Yumuşak G, onu şaşırtan bir şey olmuştu falan. Böyle font yani,
1: bulmamız gerekiyor. Evet,
3: de. doğru font bulmak gerekiyor. Çok spesifik fontlar evet. vardı, o fontların etkilenmesi bile gerekti. Bazı Bazen de çok çirkin
1: görünüyor falan, Yumuşak evet.
3: <gülüyor> O yüzden biraz biz sanatçılar o alanı açıyoruz aslında. Kendi vizyonlarını en iyi tamamlayacak grafik tasarımcısını seçmek adına o anlamda gerçekten açık bir alan oluyor ama bazı yayınlarda de gerç sürekli çalıştığımız tasarımcı o vizyonu yaratmakta yeterli olabiliyor bu şekilde
2: galeristlerde <gülüyor> mesela kataloglarımız için ve sergi ilanları için düzenli çalıştığımız bir tasarımcımız var ama kitaplarda tabii ki öyle olmuyor orada ya senin dediğin gibi sanatçının kendi dili estetiği vermek istediği şeyle ilgili sanatçı bir öneride gelebiliyor ya da zaten daha önce çalışmış olduğumuz ya da takip ettiğiniz tasarımcılar arasından bir hani uygun bir eşleşme yakalama durumu olmuş oluyor. Bu da zaten biraz özgürleştirici de bir şey. Yani aynı tasarımcıyla çalışmamak sürekli farklı dillerde üretebilmek ya yani tasarım
0: olarak oldukça özgürleştirici aslında. Bu farklı ama tamamlayıcı işler gören çeşitli yeti ve yeteneklerdeki insanların aslında ahim tutturmasından söz ettiniz. Bu çok değerli ve doğru iletişim belki ekip içi paslaşmayı sıkı tutarak sağladığınızda dediğiniz gibi çok özgürleştirici ve keyifli bir süreç olarak da ilerleme potansiyeli var. Bir de maddiyat çok takılmak zorunda kalmayınca, hani
1: gerçekten şöyle bir bütçe içine hareket ediyorsun dendiğinde hani bayağı iyice, bayağı özgürleştirici <Gülüyor> olabiliyor. Hani kendisi, kendi, kendi <Gülüyor> yağıyla kavramaya çalışan, küçük bir bağımsız yayıncından veya işte kendisi bir dergi kurup onun matbaasından, kağıdından, rahatlığından her tarafa koşmaya çalışan birisine göre, evet, <Gülüyor> kendisi, daha rahat bir, Şeyáb- bir, olurdu, <gülüyor> evet. bir an, şey olur mu? Evet. Girebilecekmiş mier- mi? Özür
2: dilerim. Aslında galeriler için de bu bir gönül işi çünkü aslında kitaptan kar etme amacıyla böyle değil. Yani Ticaret yok yani. gibi hareket etmiyoruz. Bu sadece biz sergilerimizi yaparken gönlümüzden yapmaya çalıştığımız ve yani oradan bir kar beklemeden yapılan bir şey.
0: Genellikle gönüllü yapıyoruz denen şeylere ben mesafeyle yaklaşırım. Çünkü prekaryanın itildiği bir alandır gönüllülük alanı. Fakat buradan gönüllü ve iradeyi e, galeri sahipleri <gülüyor> ortaya <gülüyor> koyduk. Hiçbir şey gönüllü <gönlüyüm gülüyor> miyim? Bilmiyorum biz. Dinvarkta <gülüyor> hiçbir şey gönüllü miyim? Evet. Hiçbir <gülüyor> zaman olmadı. Çalışı
3: almadın. Projeye katkı sağlayan kişilerin gönüllü olarak çalışmasını evet, istemiyoruz. Evet. Ama sonuçta bu çok satılsın bu kitap ve hani hani kar yapalım gibi üretilen şeyler değil. O anlamda. Gönl-
0: Tabii ki tiraj derdi. <gülüyor> tiraj
3: derdi olmayan bir.
0: Zaten ona göre sayıda basılıyor. Ona göre tekrar baskıları olmuyor çoğunlukla ve tükendiğinde yenisini bulamayabiliyoruz ama Ecem sizin dediğiniz gibi PDF'lerine gidebiliyoruz. Bu da bir avantaj oluyor. Külsegin?
3: Aslında ben de evvel bunu soracaktım. Önce biraz bahsetmiş olalım. Ancak hani dolaylı olarak gerçekten de bir e, maddi karşılığı oluyor mu? Yani işte Sanatçının eserlerinin fiyatının artması işte e, veya sanatörlüğünün genel eski yani parçalarını, galerinin genel olarak Prestijin artması vesaire yani gerçeklerde dolaylı etkisini görebiliyor musunuz, ölçebiliyor musunuz, oradaki yaklaşımız nedir?
2: Bence fiyat arttırma, yani sanatçının satış fiyatlarını aratın ki böyle bizim direkt bir etkisi, öyle bir şeyden ziyade işte bahsettiğim gibi mesela İngiltere'de 5 tane kütüphaneye bir kitabın girmesi o
3: sanatçının görünürlüğünü artırıyor aslında. Ve o, o sayede çok faydalı. Evet, bu özellikle yurtdış fuarlarında çok etkisi gözüküyor Hı-hı. çünkü İşlerini gördüklerinde, böyle bir kitabı da var diye onu çıkarıp göstermek ve orada iyi bir iletişim kuruluyor. Ya da daha önce işini alan bir koleksiyonere onu ulaştırmak. Aslında aldıkları işin de değerini başka bir yoldan görmüş oldukları için daha sürekli bir iletişim ihtimalini açıyor gibi oluyor. Ama net olarak fiyatı arttı dediğim sanatçı yok hani kitabı çıktığı için. <gülüyor> yani tersi yani
0: oluyor mu gibi anladım ben. Fiyatı arttıkça...
3: E... Yok yok yani. Fiyatı, sanatçının, atıyorum daha çok eserçi atabileceği fiyatı artabileceği eserleri gibi eser hani bir dolaylı etkisi oluyordur muhtemelen. Yani uzun vadeli ve ölçülemeyecek bir şey. Evet çok net ölçülen bir şey değil ama en azından sanatçının dışarıdan görünme şeklini etkiliyor muhtemelen. Sanatçılar da bu nedenle daha fazla kitapları olsun istiyorlar. Ama muhtemelen kariyerlerinde belli bir noktaya geldiğinde gelişen durumlar olduğunu düşünüyorum.
0: Ve sanat dünyasında biraz metin temelli işler ya da metin ayağında çok kuvvetli olan, konuşan işler üretmeye çalışma eğilimi arttığı için biraz da e, bu açıdan aslında sanat kitabı çıkarmış. Sergi için birilerinin söz söylediği, söz dediniz ya, bu bir sözdür, bir e, manifestodur bir yandan da o işe dair. Bunun göründüğü bir eserin olması kesinlikle faydalı sanatçı. için, her sanatçının da istediği yani siz her sergi özeline yapmıyorum dediniz ya O açıdan evet. söylüyorum. Aslında sanatçılar buna çok istekli. Kitap olmasa bile kitapçık. Kartçınız evet, yani. Evet. Kitaplar evet. şey açısından da çok önemli
2: Eee yani sanatta e, authorship çok böyle hani bir yer, bir yer olduğu için aslında sanatçının eserlerini görsel
3: olarak bir kitapta derlenmesi de onlar için çok kıymetli. Evet, arşivsel değeri olduğu için bir şekilde aslında dergilerde olduğu gibi, gibi, hani sadece dijital olarak değil bu şekilde de yayınlar devam ediyor bence. Çünkü onun farklı bir değeri oluyor. Sizin dediğiniz ilk kütüphanelerde var olması ya da farklı şu an işte biz yavaş yavaş, mesela Pandora'da satılmaya başlandı.
0: İşte orada görüp insanlar, aa işte
3: Mehmet Ayın kitabını gördüm gibi daha farklı bir iletişim de alanı açıyor aslında. Ama mesela bu yani bulunduğumuz kitapçay konusunda mesela, o konuya çok girmeyelim belki de ama hani mesela biz sadece kendi içimizde yaptığımız için dağıtım konusunda çok küçük bir çalışma yapabiliyoruz dağıtımı anlamında kitapların. Ya galeriden ulaşıyor ama şimdi mesela işte postane gibi ya da Frankenstein var daha küçük kitap evlerine ulaştır, orada satışını sağlayabiliyoruz ya da mesela Chopin sayfası açtık direkt bizden alınması için biraz aslında ulaşımı öyle dışında zor bir şey de gibi bilmiyorum ya yani Diç Mart yayınları galiba daha kolay farklı yerlerde görüyorum
1: ben hani hem kültürelin sorusunu cevabın yani herkesin söylediğimizi Dirman burada bir şekilde biraz ayrışıyor sanırım. Daha önce her şey, e, ilk e, 2002'den 2017'ye kadar e, basılıp insanlara dağıtılan, işte protokol olarak verilen e, veya galeriden edinilebilen yayınlarken hani dediğim gibi ben, böyle bir şey görmüştüm. Bu kitaplarımızı biz kitapçılara e, ve yurtdışına dağıtalım çünkü dağıtıldığı zaman, bir kitap, e, kitapçı da olduğunda farklı bir değer kazanıyor. Yani bayağı bir e, kelimenin doğrudan anlamıyla, parasala, parayla satılan bir şey haline geldiğinde e, sayf farklı bir değer kazanıyor. Yani hediye olarak verilen bir e, kitabın bir kakaftet table, e, buka dönüşme ihtimali çok fazla. Yani, yani bu sarfis kitabını basıyorsun ve insanlara hediye ediyorsun. Ya onlar e, biraz buna dönüşebilir, Tabii buralarda o hediye verilen insanlar da belki okuyup bir şeyler yapacak ama bunu e, bir yere dağıttığında ve satmaya başladığında e, belki çok az insan al, alabiliyor, belki çok az az ediliyor ama e, bir, ona bir değer atfetmiş oluyorsun ve bu bir yayıncılık faaliyeti, ben bunu yayıyorum, basıyorum ve satıyorum. Diyerek başka bir e, düzleme geçmiş oluyorsun. Yani bu kitaba hediye olarak dağıtmak amacıyla basmıyorum demiş oluyorsun. E, i̇ki, e, işte ilk konuşmamda da söylediğim gibi o serbest bırakılıp götürüldükten sonra e, o kitabın içinde e, o eserler e, böyle kalmış oluyor ve bir koleksiyonere verildiğinde mesela hemen artesinde veya belki iki yıl sonra. O kit sunulduğunda o eserleri orada e, bir şekilde göre, görebiliyor, topla halde. Hı hı. Bir eseri almak istediğinde hani onu e, depodan getirdik, hani ona ser gösteriliyor. Ama ona gelene kadar o katalogta bir onlara bayağı fiziksel yani olarak e, bakabiliyorsun, Seneler sonra da bakabiliyor. O sergi döneminin ve serginin hemen ertesinde bu şey biraz daha hareketli oluyor. Yani Türkçekinin e, sorusuna ulaşmaya çalışıyorum çok bir şey olmadı. yani Bir anda hani böyle o bir eserin satışı, değeri yani bir anda hani böyle çok arttı gibi. Çok olmuyordur belki ama belki bir yıl sonra. Belki beş yıl sonra işte bir e, Hong Kong'da o kitaplar götürülüyor. E, orada hiç beklemedik. Yani başka bir birisi şiştireli bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir koleksiyoner geliyor. Ve e, işte o sanatçının böyle bir yayınının olması ve tabii hep çift dille yapıyoruz. Yani bir de... E, küresel dünyada onları alıp hani okuyabilecekler, bakabilecekler diye düşünüyoruz. Belki bunun olmasa bile, beş yıl sonra bir fuarda veya bir zaman sonra bütün o hani sanatçı yavaş yavaş birkaç sergi yapıyor, ilk önce bir sergi katılıyor, sonra bir monografi, birkaç yayını oluşuyor ve toplamda bakıldığında eserlerinin değeri, bir şekilde artıyor. Ne kadar ölç- ölçemeyiz belki ama düş- arttığı düşünülüyor.
3: Bir anda heyecanla aklıma geldi evet. çünkü <gülüyor> en net katkısını şöyle gördüm. Evet. Bir küratörün kitabı görüp daha artı etmesi açısından.
1: Tabii, tabii bu çok, bu
3: olan bir şey. Bir farklı küratörlerin, özellikle yurt dışında yaptığımız fuarlarda kitap kitaba bakarak daha iyi görüyorlar.
1: Çok oluyor görüyor işte. evet. evet. Ve bu belki başka bir sergiye vesile olacak. Yani şu anla mesela an o, yani o kitabın İngiltere'ye gitmesi. <gülüyor> hani yarın bir gün evet, ıı, İngiltere. Hatta ben talep etmiyorum. Ben yazışmamışım. Bazı kitapçılara göndermeye çalışıyorum. Onlar bana bir anda yazdı. Ben düşündüm ki yani İngiltere'den biri küratör birisi üst düzey birisi çünkü bodruyana hani öyle giremezsin. Yani ben siz efendim kitabımı göndereyim. Hani böyle böyle bir şey yok. Çok çok seçerek alıyorlar. Muhtemelen hiç bir başlamış olan bir mekanizma üzerine bir kere bizim bize istiyorlar onu. ve sonra o mekanizma belki birkaç yıl sonra o sanatçıların orada bir sergisine başka bir şeye dönecek. İşte atıyorum tabii ben, yani bir eserleri de satılacak belki ama bunların hepsi ne bir parçası yayın. Ben yani bu çok sanatçılar için çok önemli bir şey. Ya yani prestijli bir şey. Ee, biz şimdi Dürmurtta mesela E yayınlar da yaptık. On kadar E yayın da oldu. Onlar da böyle bir kendi içimde sergi katalogları gibi. Orada çok sergili, bakılabilir, ee, işte mesela pdf'ler yükleniyor İşte geçmiş Vest de pdf olarak şey yüklenmiş. Ha şöyle bir bakılabilir, edilebilir ama bir şey basıldığında, bak buraya anda, de işte satılmaya başladığı anda, bir de bizim, benim başardığım şey yurt dışından New York'ta, Londra'da, <gülüyor> e- işte Koenig ve Hatice Kans'la mesela iki işbirliğimiz oldu. Şimdi onlar üzerinden mesela Koenig'in çok muhteşem kitapçıları var. Oralara o kitaplar gittiği anda <gülüyor> e, o sana o kitap ve sanatçı ve dirimat başka bir şey açılışı oluyor. Başka bir düzleme. Yani i̇şte o küresel hedefine de biraz daha yaklaşıyor ve sanatçının da küresel olma e, şeyini, hedefine bir katkısı oluyor. Evet yani yürütüşündeki elinde bir de ortak yayının
2: yapıyor olmak da aslında çok etkili, etkili olabiliyor. Ya da yani da ajanslarıyla çalışıyor olmak.
0: Ajans daha ya,
2: evet, yani daha sıca Evet, daha yani.
0: Evet, evet, Sanırım süremizi tamamladık. Ha, tamam, bir soru daha alabilirim. Şöyle bir şey söyleyecektim. E, Genellikle bizler kara kelimesinin çeşitli hüsnü tabirler arkasında maskeliyoruz ediyoruz. Böyle bir eğilimimiz var ama aslında argonotlar e, birinci oturumda e, argonotları temsil eden, moderatör olarak değil de argonotları temsil eden şey, e, yani metallaşmasını görmemiz lazım aslında. Yazının metallaşması yani. Parayla alınan bir şey olduğunu, çünkü arkasında bir yemek olduğunu da gösteriyor bugünkü düzende <gülüyor> ve aslında üreticiyi, araştırmacıyı, yazarı korumuş oluyor. Böyle bir yerden sanat profesyonellerinin belki artık para kelimesini daha çok konuşabiliyor olmasını e, önemsiyorum. Galeriler de bunu dediğiniz gibi hiçbir zaman gönüllülük maskesi arkasına saklamadığı için buna bir maske dedim. Belki itirazınız olabilir ama biraz da şahsi görüşümü katıyorum. Evet. O yüzden e, dolaşım meselesi ve işin o kısmındaki maddi boyutunu da not aldığım seneyin ikinci edisyonda daha detaylıca e, irdelemek üzere sorunuzu alayım.
1: E,
3: şimdi tabii ki yine bu o, metalaştırma noktasından bir e, şey aklıma geldi. Şimdi bu e, sanat yayıncıları tabii galeri e, kısmının içerisinde yani gönüllülük e, gönüllü bir teklime benek ama şey diyelim, tabii de. Ee, bu yayın birimleri e, bu metalleşmeye daha özel yani bir yayın olarak bir yayıncı olarak daha özel bir noktada olduğu zaman buna rahatlıkla ulaşabilir mi sizce yani yani dili markörlü bir, bir dili markörlü yayınları kendine ait bir dilim olarak yer alsa veya diğerleri ayrı bir dilim olarak yer alsa bu e, bunun dağıtımını da, organizasyonunu da e, ve diğer yasal süreçlerini daha çok hızlandırmaz mı?
1: Ben hemen cevap vereyim e, Yani şu kağıda, yani şu vibretto baz, yani böyle bir şey e, yapamaz. Yani, bağımsız ayrı bir birim olacak, kendisi e, bu, bunu, o birim bir, e, kendisi bir işletim olacak. Bunu karşılayacak, hiçbir yerden sponsor şey almadan kendisi o parayı bulacak basacak, dağıtacak, o parayı kazanacak. İşte o zaman bağımsız yayıncı ve yani o butik yayıncı dediği, o şeye giriyoruz. E, bunları yapamaz. Ama Korpus'un yaptığı gibi şeyler belki yapabilir. Yani bir tabi kitap, yayınlar yayınlayabilir. Ama hele hele yani kağıdın geldiği şu noktada, işte ödemeler, tahsilatlar, işte te, telif vereceğim falan dediğinde e, bir bağımsız yayıncı yani şu şunu yapamaz bence. Yani bu yapması için çok
0: büyük bir sermayesi veya başka bir yerden geliri olması lazım. Ya da satışa sunulduğunda etiket fiyatı belki 4 bin lira olacak.
1: 4 bin lira yani 10 bin lira falan 5. olması lazım. Evet. Yani öyle bir dünyada olmadığı için, ya yani onu onu satamayacağı için.
0: Konuklarımız Çiçek, Ecem ve Melih ayağınıza sağlık. Sizlerin de ayağına sağlık. Abdullah Ezik ve Sanat Sikriye de tekrar teşekkür ediyorum. Sağolun.